0: Har sett. Titel forsvarer Atletico Madrid står med full pott etter to runda og like mange eitmålseier i Diego Simeones ånd. Konkurrentene Barcelona og Real Madrid måtte begge tyte uavgjort i et handlehus La Liga helg som ikke vakna til livet før det bare var to timer igjen av ånd. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 171 av det ordinære slaget med Petter Velland. Hei! God dag, god dag! Jonas Gjever, hei! Shalom in the home! Og Magnar Kvalvik, hei! Hallo, Magnar! Hei! Small talk.
1: Ja, vi er litt på overtid i dag, som Twitter-følgerne våre på la Etterligaliga-loka vil vite nå hvert øyeblikk, fordi Petter Veiland måtte twittere at Florian Andone er tilbake i
0: La Liga. 25 minutter på overtid, takk Petter, men nå er vi i gang. Og, uh, litt av greia med det så her er overgangstwitteren Petter er jo at han ska ha med diverse fakta i deg, og han klarte altså ikke å finne ut hva Florin Andone spilte så få kamper forrige sesong, så derfor måtte han gjøre en hel masse research før vi kom i gang.
2: Uh, nå får dere det å høre ut som at jeg brukte 25 minutter på dette her. Det er jo bare tull. Jeg, jeg tar uh, syv minutter maks av de 25. Jag vil bare si at uh, historien vår er bedre enn mer Det er helt riktig. Ja. De er som regel
0: Ja, ja. Så til alle som måtte lure hva før episode, denne episoden kom ut så sent uh, på mandagskvelden, så er det Petter Den er 25 minutter for Skinka en og alene på grunn av Florian Andone, opp etter Men det er ikke så lenge siden med uh, Twitcha uh, for um, vi hade Levanteria og Madrid som vår Twitch-kamp denne runden her. Den kampen startet jo søndag klokka 22. Uh, vi var ferdige halv ett. Ja. Natt til mandag, hva vi gjør for ja. spansk fotballinteressert. Nå jobber vi, altså. Nå ah. er vi på jobb. Ja, vi mener det. Men nu går vi gjennom uh, runde nummer to, kamp för uh, kamp. Uh, fredag, klokka 21, spilte Real Betis og Cadis 1-1. Både Betis og Cadis har spilt 1-1 i begge sine oppgjær. Uh, for Cadis betyr det at de for første gang i historien står uten tap på de to første kamperne i en primæresesong.
1: Ja, og... Alltså Manuel Pellegrini var så sint han etter den kampen här. Alltså rolig, syndig, försiktig, kärleksfulla bästa far Manuel Pellegrini klickade helt av. Han. han sa att man måste sluta sluta och på sån som han gjorde i den kampen här för det att man var i fejd med att bli en skam for fotbollen. En och alene för det det var så mycket stopp i spelet och att de där hade gått igenom detta dommerkurser eller dommergenomgången för säsongen der de fikk om at fotballen i Spania aldri hadde blitt spilt saktere enn noen gang, og at dette var grunnen til det, det Kadis på med.
0: Men eh, Manuel Pellegrini var liksom en syndig, rolig, behersket kar fram til Malaga røyket av Champions League i 2012, var det det, mot Dortmund. Dortmund. Etter ja. det så har han klart å klicka med jævne mellomrom. Det var liksom den første klikken som på en måte bra en slags klikkebarriere for han. Ja, kanskje det er rett
2: det. To synspunkter her. Den ene är at han, han har jo, han, han er inne på noe, definitivt. Ja altså, eh, i La Liga så er det noe litt for tempo, og det er på grunn av at det er mye stopp i spillet. Eh, naturligvis er det klimatiske forhold her også. De spiller i mye varmere temperaturer, så spiller han det blir slitne og utnytter det, naturligvis. Det andre aspektet er, den dagen han uttrycker sig på samma måte etter en kamp de har vunnit då ska jag höra på honom. Inte när det blir en en på hemmabanan mot en underdag.
1: Kan man så då bara ta med väldigt käpte den här frekke varianten han som jag har poloshortan i jeansen. Den är alltså så sylfrek för en man på gott
0: över 60. <laughs> godt over, ja han är uppe andra uppe pensionist 67. Ja. ja. Gott över 60 säger. Snart 70. Ja. ja. ja i den av kampen då så score Albaron Nigredo på straffe for Cadiz. Rui Silva redda først, men han hadde teke føtter ut fra streken og dermed fikk Nigredo en ny sjanse og scoret han med utlignad 10 minutter senere. Styrmann spørre, når skal Iglesias børja og score mål? Ja, den er ganske fin den. Er, den. er den ganske fin? Ja, jeg
2: synes den er ganske fin.
0: I, 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 min, i min verden er den ganske fin.
2: Eh, Kanske han, eh, han han får jo sannsynligvis en, en annen utfordrer nå. Eh, det er jo en eh, dominoeffekt på gang, eh, ja. blant spisser i La Liga nå. Eh, vi kan jo bare ta det først som sist. Det virker jo som at eh, William Chausé drar fra Real Sociedad til Real Betis. Derfor drar Lorraine Moran fra Real Betis til Espanol. Å, oh, herregud. Og derfor er Real Sociedad noe interessert i å hente av de Jong. Så här är det stol like bland spisser. Stor Luke. Uh, men er det...
1: Nå no, synes jeg ikke en spillegikk... Jeg vet ikke, jeg, vet ikke jeg er sliten, jeg er dritsliten, ok? Og jeg sitter og venter i 25 fucking minutter på å begynne denne episoden på grunn av Florian fucking andående. Uansett, uh, nå no, var siste en spillegikk mellom uh, Espanol og Barcelona. Er det noen som har koll på det? For det kan ikke jeg komme på i det hele tatt.
2: Hvem er det som har gjort det? Jo,
1: ikke Ivan de det... Visst. Jag han gjorde ju det. Nej, jag tänkte att det luktade ju han var plötsligt bara slåna spelare. Nej, det tänker det. Ja, jag blandar.
0: Ja, och
1: ja, eh det är där där
0: sent Peter. Det er sent är måndag. Nästa måndag. Ja, det är 07, sent. Ja. För
1: oss uh, småbarn så är det
0: det. Eh, Mallorca 0-1. Det var ju inte färdigt. Men Cadiz. Ehm um
2: den må fortsette
0: med Mekadis, som altså har skaffet seg Andone, eller? <laughs>
2: nei, det er, det er vi ferdige med. Men altså, liten honnør til det sportslige utvalget der, som på et eller annet eh, har klart å finna en fantastisk midtstopper fra Azerbaijan. Ja, bra. Farazad Ayroyan. Altså, han säger jo som man ikke har gjort noe att den har stanget vekk baller i 12 år. Det var
1: Där kan det komme med en morsom faktis i så fall. Eh, han är väl en förste spelaren fra Armenien, väl? Sidan Shota Arveladze spelade i Levante för mange herrar år sedan, för jag kunde inte komma på en spelare fra den nationen i La Liga någonsin. Shota av, och i alla fall men var han armener da? Lubing han spilte fra Armenia? Eller blander jeg igjen nå? Hvis det er tredje fucker for meg nå? Nei,
2: altså, du, du har helt rett i at uh, Haroyan er fra Armenia. Ja. Uh, jeg sa jo uh, Kazakhstan, men det var jo fordi han ble hentet fra Astana.
0: Kanskje vi bare skal drite ja, i sånn... Bare sluttet med å ta sånne ting on the top of your head-greia nå, Jonas. Bare, ja. bare hold deg til forberedt ting nå. Ja, jeg skal
1: finne... Jeg skal, jeg, jeg skal prøve å holde meg til siste kamp, for där har jeg
2: veldig mye på, på trappen. Jeg skal jeg holde kjeft igjen nå? Jeg er med Betis og Cardis nå.
0: Alla ves, Mallorca 0 Ein Fer en matchvinner for Mallorca, 20-åringen som nylig ble hentet på lån fra Villarreal. Han skårer altså i Mallorca-debyen, og han skårer i det samme målet og på den samme keepen som han skårer på da han debutterte i premiera för Villarreal i 2020. Um, for det var jo også bortemot mot av da skårer han for øvrig 114 sekunder på banen. Ja. Det er litt typisk via real å låna ut sånne spillere som de kunne hatt så enormt nytte av selv. Men vi får se store konsekvenser den blir. Eh, Mallorca har teket fire av seks mulige poeng. Alaves har tapt begge sine kamper, begge på hjemmebane.
2: Ja, og etter spill og så var det ganske fair at eh, Mallorca vant.
0: Granada Valencia 1-1. En, Luis Suarez skåret for Granada. Det er altså den eh, andre Luis Suarez. Carlos Soler utligner på straffe for Valencia. Det er andre runder på RAD at Valencia får straffe, der en virkelig må fram med lupe for å spore den minste kontakten mellom den angivlige syndar og det angivelige offer. Eh, greia med Valencia forrige sesong var at hvis det var lagt til seks minutter av kampene der så altså skåret det i ti minutter på overtid. Greia der av denne sesongen er tydeligvis straffe. Ja, riktig. Ingen kommentarer på den? Nei, spøkelsesstraffe, hva tenker du på? Hva, var den så tvilsom altså? Ja, ga ja. Altså, den, den som Cherry Shea eller mot Getafe i første seriørende, den var, alene, var veldig, veldig tvilsom. Ja, det, ja men det, det,
2: det er derfor jeg ikke helt skjønner at den blir satt i samme boss.
0: Nei, men da, da må du ikke si imot.
1: Ja, jeg sier imot. Uh, <laughs> men jeg sier at det, var litt, det er litt moro, for jeg liker sånne kamper hvor du har en spiller som spiller mot en klubb han er koblet til. Uh, og nå er jo Dimitri Fouquier jo på den nærmeste virke å kunne bli Valencia-spiller. Og det synes jeg er litt sånn gøy sett satt i kontekst av at han strengt at ikke var så veldig imponerende i den kampen, der, synes jeg.
0: Nej. Da går vi videre.
1: Konsultasjonsteorier, Magner. Espanol,
0: Villareal, 0-0. Det er 11. gang dette århundret at dessa spelar 0-0 mot hverandre. Det är med ord, det oppgjæret som oftast enda måløst i La Liga. Begge lag spilte dessuten 0-0 i første runde og Espanol mot Osasona og Villareal mot Granada. Jeg vet i alle fall, at jeg ikke skal se neste runde. Ja, veldig bra, Magner. Jeg er helt enig. Jeg er så, jeg er så skuffet av Espanien.
1: Jeg har sittet og ventet på at der skal det bare komme en, et, et fyrverkeri og et lag som vil vise seg. De er så blodfattige og kjedelige. De er dritt kjedelige. Og nå har vi gått to av de duellene jeg har gledet meg mest til av spisser med R.D.T. mot Chimia Vila, 0-0. Og så samme man mot Gerard Moreno, 0-0.
0: Det er dritt leie. Ja, og der ser jeg rundt 2 det ska sägas att Volley faktiskt scorear här med begge händer och han kunde ikke förstå kö för den var stannulerad. <går> Nej.
2: Ja, det var det var ganska det skedde ju nästan samtidigt som eh, Granada fick den scoringen annullerad. Eh, det var lite göj att se de två kamparna samtidigt. Ja, det gick ju samtidigt ja.
0: faktiskt där. Ja. Mm. Eh -hmm.
2: med dramatiker
0: Granada fick en scoring annullerad på över mot eh, Valencia, det jo var vel for hens, faktisk. Uh, offside. Ja, det ble offside. Det var ikke det hens på Domingos Dwartra, jeg synes det så uh, dommergetegn for hens. Okay. Men han var jo dessuten uh, i offside han som skårer ja, Mont ja. Montoro. Ja. Ja.
2: Uh, mm. Så det er altså, Mallorca er spaniol neste runde da, det er altså Ferninho som skal skuffe deg da sammen med R.T. Ja,
1: eller, eller Abdon, som ser ut som en sånn dårlig spansk utgave av Super Mario.
0: Vi må hoppe videre til uh, lørdag klokka 22.00. Der spilte Athletic Klubb og Barcelona 1-1. Uh, ikke mange mål, men ganske underholdende kamp likevel. Inngik og Martínez skåret for Athletic i det femtiende minutt, og så utlignet Memphis Depay med sitt første primære mål i sin andre kamp. Erik Garcia ble utvist for Barcelona etter å ha felt vestligbror Williams av typen Nico på vei mot mål. En litt sånn desperat inngripe på slutten av kampen, men jeg kommer vel tilbake til den etter hvert. Søndagen startet med Real Sociedad Reio Vallecano, 1-0 Mikkel og Jarsabal på straffe. För Real Sociedad, som reste seg da etter 4-2 tap for Barcelona sist. Alexander Isak var tilbake for Real Sociedad og startet kampen uten å skåre da. Jeg synes veldig
1: synd på raiokipper Stolimitryevski som regelrett fikk juling av flere spillere den kampen her. Han fikk i hvert fall kneet til David Silva, plantet rett i tinningen, og så hadde en anen nå vel, mot og nå også smalt veldig hardt i.
0: Ja, altså, Isak hadde en stor sjanse där han ska ut i trynet på han. Ja, også, ja, men... ja
2: og Isak eh, ja. taklet han jo i kne i høyde også. Ja. Det var jo heldig at han fikk... Eh, var det i samme situasjon, ut.
0: kanskje? Nei, Nei, det var... Um... Ja, ja. Vi har i hvert fall en
2: god han er, han er til å stole på. Den kjørte jeg under EM og fikk ikke kredit av deg.
0: Nei, jeg, alle mener at jeg stjeler fra før, uansett, Så jeg tar den här. også, ja. <laughs> Atletico Madrid Elche 1-0. Angel sa «Hvor er alle måler?» Og så tok han saken i egne hender. Han har skåret alle tre mål for Atletico Madrid, og hvertfall som matchvinner her. Elche har aldrig sleget Atletico borte. Nå har jeg prøvd 28 ganger, og nu med sitter her i studio nu, så er Atletico det eneste laget med full potte etter to kamper spilt. Og så langt i vår rundeoppsummering nå, etter syk oppgjær, så hadde altså ingen av de 14 lagene som hadde vært i aksjon skåret mer enn ett mål. Men så kom Levante-Real Madrid med tre 3 rundens Lokora-kamp. Real Madrid kontrollerte første omgang og ledde 1-0 etter skåring av Bale, men møste all kontroll i andre omgang og lå under både 2-1 og 3-2. Vinicius stalt til slutt overskriften med sine to mål som innbytta for Real Madrid. Mandag kveld spiller Getafe Sevilla, og Sevilla kan bli det andre laget som står med 6 av sex mulige poeng. Dette her vet sikkert folk når podcasten har kommet ut. Uh, men uh, litt løst å snakke om den kampen likevel. Jeg, <laughs> uh, jeg hører rykte om Kokorea til, Bra til Brighton.
2: Ja, ja. Det kommer rapporter fra det Gemma Santos i Kadena Kåpet, som var først ute med det, om at det er mulig noe trygging av med mindre retraffe, legger på rygg og sier at det er greit. Uh, så det er jo et stort tap for... Uh, for Mitchell, da har vi enda nærmere svaret på spørsmål om Mitchell har fått fykenhet, for han er, han er viktig, ekstremt viktig for et affe.
1: Ja, han er vel en av de for som gir noe på sin kreativ output for et lag som er litt... kan jo få lov til å si det er ganske tamt og kjedelig å se Getafe. Altså, iallfall, det var i alle
2: fall det unna Borda Las. Ja, jeg synes
1: det var noe sånn kjempespruddelende i første seriekamp mot uh, Varense heller, men det var riktig nok mer knokkelkamp da. Men uh, jeg, mener, jeg er helt enig med deg, Petter, at uh, Kokorea er jo en som har vært banebryten nesten for det laget der i... Uh, i den, in den siste tid, så... Nei, og så blir jo la liga en attraksjon fattigere, da. Man har mistet Messi allerede, liksom. Man skal miste Kokorea også. Herregud, hva blir det igjen av ligaen? Mindre hår, i hvert fall. Veldig mye mindre
0: hår. Eh, og så har vel Rafa Mir signert for Sevilla, og Martin Jorte Bjørklund skriver, blir det gull i Sevilla nå? Kanskje å dra det litt grann langt, men att han løfter Sevilla og ger Meira bredd jeg mener Sevilla er en
2: guldkandidat. Ah, ja. Jeg mener de skal nevne oss nå. Okay. Uh, og det sier jeg ikke bare fordi jeg vil at det skal være masse spenninger, et oppfyrer, der er vi ikke. Men ikke glemme at de siste 33 serierne denne forrige sesongen, så tok Sevilla like mange poeng som alle de andre.
0: Ja, er... Ukstak her lytter at detta sa Petter før de tappte 3-1-4-6-5. <laughs> jeg, jeg
2: er
1: enig med deg, Petter, men nå skal jeg være deg litt grann og ta det forholdet med at det er et overgangsvinn som fortsetter oppe. Kondé. eh Joel Skandare. Men Sam så topp 4 ja guldkandidat. Mm. Men vi som blir kvarne da kan det vara att jag sätter mig på det där loppet tagit tog jag i mm.
0: och. er är fortsatt öppen säger och ska med gärnaoken med det när det stänger tisdag nästa vecka eller?
1: Ja, det ska vi, kära lyssnare. Nu ska du høre här. Fordi vi skal kjøre overgangsvindu eh, siste dag, Deadline Day, live på Twitch. Men det heit, Deadline i Spanien
0: også?
1: Ultima Tenker. Dia del Mercado heter det da. <laughs> ja, jeg, jeg skulle prøve å bruke lite det vi har fått opplært i vår oppvekst. Uh, Ultima Dia del Mercado Deadline Day slash siste dagen av overgangsvindu får du live. Slash de Ventana. Ja, rätt. Får du på Twitch med oss 3. Nu huskar jag inte längre vad Twitch Det
2: är Lilla Liga Lokapodd. Ja,
1: twitch.tv/lillaligalokapod. Alltså natt till onsdag 1 september. Då
0: är vi inte helt Nej, från natt till onsdag är att ta i. Okej då. Nej, tror mig, det tekre tisdag kvällen. Alltså 31 augusti. Ja, tisdag till onsdag, bygg det. Jo, jo. Men med det en natt det. Nej, okej. Okay. Så beklagar. Då ser jag
1: til stad kveld til over midnatt i hvert fall. Ja,
2: med ja, mobil. Må... Ja ja, vi mobber den siste faksen og ja, Nei, 23:30, 23, ja.
1: nå, nå, nå slutter vi. Det er halvtime mer, men vi
2: driter i det.
0: det ser ingenting. Men da det er greit. det er greit. Da kommer noen av kampene litt nærmere i auge siden, altså de som ble, av de som ble spilt nå i helgi. Atletico Madrid er altså ledar med sine ektmålsseierer. Uh, de kunne jo endelig løftet trofeeet fra forrige sesong framfor um, eget publikum. Ja. Er det noe jeg skal påminne om at de ikke har forsvaret ligatittelen på 70 år? Ja, hvis du har tenkt göra gjøre det hver gang, ja. hver episode de
2: näste ni månedene, så... Var det, den, de hade jo noen sånn krans, eller
1: sånn blomsterbukett, blomster, blomster, var, var, var det like mange blomster som det var sesongkortinnaver som hadde gått bort under COVID-19, var det ikke noe, ja, noe sånt? det stemmer, ja.
2: noen sånn 370
0: en, et eller det, ja, folk, det
2: var veldig mange, men det er klart det var jo en del av de som var på den der eh, sagnomsuste kampen på Anfield, da. Mm, -hmm, super smittig kampen. Det är väl denna mm -hmm. Atalanta Valencia som vel har gått igenom. Och så är det mest förstås det och så EM-finalen då naturligtvis. Och så er det, de det viktigt att ta med att
1: väldigt altså har ju mistit enormt många under covid-19 och att det säker väldigt många av de säsongskortinna var en kanske också varade lite äldre, lite äldre segmentet då. Oavsett jag syns det var en fin gäst och jag syns det var också fin man Fiolinspelaren som kom filonisten som kom in och spelte hymnen. Så jeg likte, likte hele rammen. Kampen var ikke så veldig morsom, jeg, men jeg synes rammen rundt den var fin. Si litt om kampen da.
2: Arnold si, det Nei, det är ju så väldigt mycket si sidor alltså du har Atletico Madrid som har 42 ball hemma mot Elche och har åtta avslutningar i löpet av en kamp. Här ser du. Det. Detta var lite sånt tillbakaen till til La Version Gris och då menar jag inte griseversionen men den grå versionen av mm -hmm. Atletico Madrid där det är ett par enskiltmansprestationer som skiller skiljer fra Elche naturligtvis och kryddrat med en for å sitere vår gode venn Endre Osnes det var gigantisk høl i den rekketten til Kiko Kasia når han kom ut og bomte på ballen der det er jo en, det er jo en gratis scoring men som vi alle vet fotball handler primært om en ting det er å utnytte motstanderens feil ja
1: men jeg vil også bare få tatt med at den der lille finta til Ankel Korea for han leggeren i mål, den hvor han bare sender alle sammen på streken der, og så dytter han opp i krysset. Med utsiden, med
0: utsiden av foten. Det er han er kald når han får den gratis muligheten. Sikkert som en kodebryker, som Endri Lubek ville sagt. Og målgivende av Rodrigo de Paul, som... Ja starta sin første kamp for Atletico Madrid siden overgangen fra Odinese. Ja,
2: um, fortsatt tidlig, fordi det er spilt litt, og det er åtte dager enn men framstår Perno som vinduets beste deal i mine øyne for Atletico
0: Madrid. En overgang som så langt gjør at Atletico ser litt sterkere ut denne sesongen enn forrige år sesong ja, nå ser det jo som at de skal spe på med
2: Matheus Cunha også, som jeg er ja. veldig svak for etter å ha sett han i Hertha Berlin
0: jeg kan ikke fortelle litt om han
2: jeg har ikke sett så mye om han
0: han var vel i OL i Tokyo for Brasil også, hva kjenne?
2: ja, og så han vært sur etter han kom tilbake inn dit så han har jo på mange måter aktivt streket seg bort fra, fra Hertha Berlin han har vært drita dårlig mot Köln men det er liksom det er ikke representativt for hvordan han er som spiller i type. Han er jo en, en brasilianer, han er høgst og lavt, han er veldig bli og veldig sur, det er en humørspiller, mm. eh, som har, eh, han har, jeg vet ikke om Angel Korea som har litt Mateus Cunha i seg, eller om det er Mateus Cunha som har litt Angel Korea i sig. De ligner litt på hverandre i form av at, se for deg at du har Angel Korea ute på banen, og hvordan han spiller ja, så er det er ganske mye Matheos Cunha i det. Eh, bare at det ser han er endå mer ekstrem i form. Altså Matheos Cunha har et målsnitt som i større grad er sånn som Angel korea sitt har blitt nå. Okei, okay, ja. Og for 30 millioner euro, som det rapporteres om så er det en potensiell kjempedeal. I alle fall sammenlignet med at de da antageligvis måtte ha brukt det dobbelte, ja. hvis de skulle ha hentet Vlaovic. Ja, men det er det som poenget mitt, jeg bare får sagt det, at uh,
1: Vlaovic høres ut som en spiss som er av helt annen profil. Altså, Vlaovic er en stor, sterk, uh, brøytebil av en spiss, mens Matteo Skogne åpenbart ikke er i nærheten av det.
2: Nei. Så, ja, nei, litt interessant. Og Matteo Skogne er jo også veldig ulik fra Rafa Mir, som ja, Atletico Madrid også valgte bort. Så jeg vet ikke helt om den røde tråden der har vært så veldig rød. Det har liksom vært, vi trenger en spiss. Ja, hva slags typ, vi trenger en spiss. Det er litt sånn som lageoppstillingene deres disse dager. Nå var jo Kondogbia nede og spilte min stopper igjen nå, så skjønner jeg ikke dritt jeg var. Altså, på. Diego Simon har jo gått fullstendig pepp. Det er jo bare midtbandespillere, overalt nesten. Skjønner ingenting.
0: Jeg gir det oppe. Men jeg la seg en god artikel i The Athletic av Dermot Corrigan her i dag. Eh, der han påpeker at eh, litt av forskjell på Atletico nå versus da de siste vann La Liga i 13-14, er at laget deres ser starkare ut i den påfølgende sesongen, mens den gangen så møster de jo David Villa, Diocosta, Thibaut Courtois, og noe liknende var jo da de vanns i Liga nå i 95-96. Det gikk om lang tid før hele den gjengen var oppløst og spredt for alle vindene. Og så var det i sekundene nå etterpå. Ja, ikke sant? Mm. Eh, og mens Atletico eh, for en gang skyld liksom ser sterkere ut etter å ha vunnet La Liga, så har Barcelona og Real Madrid sletet med sine eh, overgangsvindauge, eller ja, overgangsmarked.
1: Ja. Jeg, er jeg er enig, interessant. Jeg synes, altså, det, er jo, det er jo noe solida, over Atletico Madrid. Altså, vi kan gå tull og fjase med det at de rare formasjoner og litt sånn uten rød tråd og sånn, men jeg har en sånn feeling når jeg ser at kom Madrid, at det, det vinner de. Altså, det, det, er, det er ikke spesielt gøy. Det er ikke spesielt spennende hele heller. Men jeg har en sånn feeling av at de vinner fotballkamper. Og det har blitt litt mestere på det bare å finne den enkleste, minst eh, kraftanstrengende måten å vinne kamper på. Og så gjør de det. Og så gjør de kanske det 8 åtte ganger på rad. Virker det sånn? Det er helt sikkert feil. Sikkert, eh, sikkert aldri skjedde de vunnet syv-åtte på rad. Men det er den feelingen man sitter med. At de, de taper sjelden fotballkamper. Og det er jo noe som... Jeg husker hvem som sa det, men, men det er jo, det er jo en, en kvalitet i seg selv. Det at hvis ikke du kan vinne, så pass på at du ikke taper.
0: Eh, Jørn Henland spør, har Atletico noen åpenbare svakhet da?
2: Ja, det er jo det at de fortsatt faller in i et spor der de kan ha 42 ball og bare åtte avslutninger hjemme mot elke.
1: <laughs> altså, jeg,
2: men det kan jo være at
1: Konya kommer inn og ordner det da, men jeg synes de mangler markant målskår. Jeg har ikke svaret seg på det her. Oi.
0: Men men Anspråg i Diper dags stato det starkaste de lag i Lyon är menar det. Och de med har ju satt dig upp som ligavinnare med mm. tabelltips så svaret är väl ja.
1: Ja jag syns Sevilla ser dritgott ut och Sevilla. Ja. Jag syns det ser schikligt ut. Så jeg, ja, ja er, med tanke på att det har blivit spelat 90 minuter med Sevilla fotboll och 180 med Atletico Madrid så får jag väl se si att Atletico Madrid men
2: det kan fort ändras i löpet av den denna kvällen här det vill vår lytter vite. Tre, tre kjappe innstikk her nå. Jonathan Vieira er tilbake i Las Palmas. Ja, veldig bra. Utrolig gøy. Jules Condé starter for Sevilla, så der er det ikke overgang på trappene. Marco Correa starter ikke for ettaffe. Der er den en overgang på trappene.
1: <laughs> det vet du, Lytter, når du har fått denne podcasten, for da har alt dette skjedd. Ja,
0: dette var Breaking uh, News klokka 10 på 7, mandag klokka 23. Mandag, 23. august. Ja, Angel Correa har altså skåret alle tre måler mål til Atletico Madrid. Det er den første som skårer tre første Atletico-målene i en sesong. Siden Falcao gjorde det i 2011. Mm, detta var Atletico Madrid sin 100. kamp på Wanda Metropolitano. Den Atletico-spilleren som har flest mål på Wanda Metropolitano er fremdeles Grisman med 29. Angel Correa er den med nest flest. Han har 21 take on den uh, i løpet av sesongen. Eh, jeg tror han gjør det. Jeg, ja, ja.
2: Og, Og han er jo en skikkelig lykkeamulett også. Atletico
0: Madrid har aldri tapt en kamp på Angel Korea har mål i. Oi, ja, der har ja, den uh, mm, stemmer jo. Fin den. Atletico Barcelona-kamp som ventet, vil nå jeg si da, på San Mames. Det ble altså 1 en 2 der skal man si at Memphis Depay er vaksen for den oppgave han har fått i Barcelona, eller?
1: Ja, ja
0: det, altså... Ja. Nesten, skal man snart innføre begrepet Memphis Dependencia?
1: Ja, fin. Veldig fin. Vi må, må, må kanskje se Barcelona uten Memphis for å se om det er noen Dependencia der, da. Men ja, jeg er med deg på den. Jeg synes, altså... Altså, snart er det vel sikkert Camp Nou blitt Graceland for hans del, så det er jo helt fantastisk um, å se hvor mye han egentlig virker å ikke la seg affisere av alt skriveri som har vært Barcelona. Altså han er han er som skapt han, for, det, for den scenen. Altså, jeg liker karakteren Memphis Depay. Mm. Og, ja, nei, jeg, åh, det er så spennende å se om han klarer å opprettholde det, tenker jeg.
2: Ja, og så synes jeg også at det ligger litt, eh, ikke nødvendigvis romantikk, men det ligger i alle fall en story her med at eh, sesong 1 post Messi, som jo er en helt åpenbart ny ære i Barcelona, så er det da nederlandske Ronald Koeman som trener, det er nederlandske Memphis Depay som antageligvis blir den nye stjerno, det er nederlandske Frenkie De Jong som bosser midt på annen, og så kan vi legge gode viljen til, så er han jo destfødt i Nederland, han er på høyrebekken. Mm. Um, skal på ingen måte si att dette her blir et nytt dreamteam og jo en krave for alt dette her, men jeg se, ser noen linjer her så kan være fin å dra hvis
0: dette blir bra på sikt for Barsa. Men det var jo faktisk det som var æra en før, Messi. Da ja. hadde dere så de eh, ja, det bor Brødren og Koko, og, og Frank Reikardt, ja, og Filip
2: ja, Koko, ja. Mark van Bommel, Winston <laughs> Bogarde, Michael Reisiger, det, eh,
0: Overmars, Brud Hesk, eh, Bøyde Vincenden var vel der? Bøyde ja, 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 ja. ja, ja. Vincenden
2: Nømte du, gjorde ikke du du gjorde nå. En, jeg nømte Bogardia. Du var det som nømte han. Ja. Så her, vi hører på hva som ble sagt, men ikke hvem som sier det. Og vi nevner
1: jo ikke den beste av dem alle, Padre Kleifert. Ja. Det var han nevnt også. Giovanni van Bronckhorst. Der har vi det. Hør, hør her nå, hvis dere har lyst til å på. Velkommen til eh, den oransje podcast med Peter. Velland, Magna Kallek og Jonas Hjever. Eh, kan ta over at det er sånn at Magna Kallek er midt i en lattekrampe. Jeg lurer litt på, ja, om vi skjerter gutter gjennom å slutte. Ikke dra med egenheder i suger da? Ja, men slutt der. Jeg, jeg hadde lyst til å komme en brandfakkel, men jeg vet ikke om den ble tatt seriøst. Og det er at Barcelona ser ut som en bedre lag utenmessig. Som lag. Ge... Som lag. Ha. Lag. Det var litt tidlig. Ja, det var litt som tidlig. Som lag, så synes jeg de ser ut som en bedre en bedre enhet.
2: Har ikke du blitt? Uh, hersa nok med av Jan-Hoggi 40 etter at du kommer den Real Madrid kan bli bedre Cristiano Ronaldo og Greio Jeg tror jeg de, Der, nei, der jeg, tok jeg feil Her da, kommer jeg til å ta riktig okay. uh,
1: Nei, men la meg forklare det da altså, ja. jeg, jeg synes at de Hvis, hvis jeg snakket dette om dependensia Altså Messi-dependensia uh, Jeg syns at de var mer spunnet rundt Lionel Messi i angrepsspill Og også i forsvar At de tenkte at de spilte med en spiller mindre ofte i forsvar Fordi Messi ikke gjorde noe særlig det er Barcelona som angriper med 10 og forsvarer med 10 i litt større grad, da. Altså, de ser ut som et lag som er mer samspilt, at det er ikke, oi, hvor er Messi, hvordan kan vi passe på at han slipper å forsvare, forsvare seg, og samtidig kan få lov fokusere kun på angrep? Um, ja. Ja. Jeg, synes, jeg synes i hvert
2: fall, fall Konturene tilsier at det er et bedre lag ja, altså, jeg, tror, jeg tror definitivt Etter noen kamper så kommer man til å si Ja, ah, sånn spilte ikke Barcelona når Messi var der Hvis de vinner en sånn der krigekamp Og da må man skje ja. et bit rwanda for eksempel. Men jeg tror vi oftere kommer til å si Denne kampen hade Barcelona vunnet med Messi ja, men... Når de ikke klarer å trenge gjennom Elche Eller Osasona eller Enig. Men jeg synes også at det er kanskje, kanskje man for en gang skyld kan si at hvis det, er, hvis
1: det var et one-man-team i veldig mange ting, så var det Barcelona under Lionel Messi. Det ser man kanske
0: konturen av litt mer da. Sebastian spør hva for bruker Koeman Griezmann som ving. Ikke er rask, ikke driblersterk. Han är god til å spre ballen, har et klokt hoved og jobbe hardt, så han må åpenbart spela centralt som jeg synes han viser hver gang han faktiserer det.
1: Jeg vet ikke hvorfor han spiller på kant, jeg synes det er litt rart, men han virker som om han, han, mens er inne på Messi, at han har fått liksom litt sånn Messi-rolle da, med at han kan drifte litt runt omkring på den ene siden.
0: Men er det liksom mangel på alternativ på kanten, og er det et bedre alternativ inne sentralt som spiss i form av Martin Brethwaite, enn å bruke Antoine Griezmann der liksom?
1: Jeg synes Bradford gjør en utrolig god jobb, ja da. Jeg synes han strekker det der motstanderforsvaret og lar både Memphis og Griezmann få ganske fritt spillerom, enten det er brett eller inne centralt og Memphis og Griezmann er også gode på å ikke gå i hverandres rom, da. Så jeg synes, uh, skjønner jeg at utgangsposisjonen til Griezmann er på kanten, og oftest kanskje han får balen der ute, for det er det som passer best i de angrepssituasjonene. Men å si han er en ren kant, det vet jeg ikke helt med på. Eh...
0: Uh, Unn, Marit, datter Kjelta, spør hva lag fikk mest boost av å spille framfor fans igjen. Uh, og Unn har i klubb uh, eller som avatar, er det det heter? Mm. Og 1 1 er 2. Ja. <laughs> ja, og jeg stiller spørsmålet i detta segmentet her, der altså Athletic møter Barcelona hjemme. Ja. <laughs> ja. Ja, alltså de var de
2: var ända lite sån se på igen. De var de löver som jagar i flock. Eh, akka sånn som vi skall, akka sånt som de må. Eh, och de till tider är det offensiva presser, alltså Gade och Barcelona bukser vann. Eh, alltså det var ju de var ju genomblöta mellan benen vid tidpunkten att det var det såg ju som att det blev en skicklig skicklig stress av detta höga Athletic presset. Ehm så är jag ju också lite på om de klarar att genskapa det när det inte är Barcelona som är på besök. Det är ofta det som är lite av problemen för de lagna som i utgångspunkten kanske har bättre spelartropp och bättre förutsättningar alltså förutsättningarna är bättre än vad de faktiskt klarar att få ut netto på grund av att det är kanske litt för høyt gasjerte spillere med veldig mye historik med stor erfaring som kanskje ikke synes at det er like sexy når Levante kommer på besøk, enn når det er Barcelona, Real Madrid og Real Sociedad for atletik sin del. Kanskje de spiller
0: jo ganske mye pressatletikk ofte. Altså, når Barcelona kommer på besøk, så virker det som om de kan slå ned antifra og slippe seg litt mer løs, men når det er Levante som kommer på besøk da, da er forventningene så store om seger, at de kneler litt. Ja, Stemme for øvrig i denne faktaen her. Uh, Marcelino har ledet lag mot Barcelona 19 ganger, og står fremdeles uten seier i La Liga. Det stemmer i La Liga, ja. og det er mm -hmm. den längste rekken av samtlige
2: trenere. Ona Emery hadde vel noe lignende, mm -hmm. uh, men han klarte vel slut slutt å, å klå de. Da er det en fakta der, da. Ja. Men jeg tror, jeg tror ikke
1: han klager så veldig på den ene kampen han vant, for det var jo Copadela i finalen med Valencia. Ja,
2: og eh, Superkoppa, vel? Ja, og Superkoppa. Så han vinner tydeligvis Køpp. Med, med atletik slår
0: han deg i Superkøpp. Mm. Ja.
2: ja. Og så var han jo Valencia-trener i 2018-2019, var det det? Da de vant Koppalreifinalen ja. på Benito Viamadine. Det Vi så utrolig lenge siden da. Oh, det det så fikk han sparket en etterpå. Var på Kreta,
0: da? Ja, på Fylla, ja. Ja, gå videre. du hei med. Ja, <laughs> med. Eh, jo, da går med vi videre til rundens artigaste kamp, som eh, var Levante-Real Madrid. Den endte 3-3. Eh, og for en gang skyld så er det faktisk ikke Mbappé som er på fronten av As og Marca denna mandagen. Speleren som lyttet franskmannen lenge ned på dagsorden er Vinicius Junior. Hvem hadde trodd? Mm, han skårer i to serierunder på råd. Hvem hadde trodd? Ja, alltså det gjorde han också för i säsong. Då score han i runde 4 og 5 och så gick det ett halvår igen för <før> han scorea i mars. Eh, knappt halvta då. Så han har, han har tre mål nu, like mange mål som i runda 2 föregående säsongen. Eh och där har snackat med fulla säsonger. Mm. Ja, nu är kommer han in på i andra
1: omgången då. Det var ju en, en Altså den første omgangen til at man litt får starte der da, synes jeg var dominerende. Synes det var i den første omgangen. Og så bare faller det som et bokstavlig talt nesten bare faller sammen i, i andre omgang i starten der. Hvor de strengt tatt slipper inn etter 30 sekunder. Men den første omgangen, hvordan Isco for exempel bara har kontroll på alt. Altså det dikterer tempo i kampen. Gareth Bale skal spille sugen ut. Benzema gjør det Benzema gjør ses försvar det så går Alaba var enorm på de overlappene sina och hur han kom in och lagde övertal centralt i banan emellan dem. en av de bästa omgångarna som isolerat jag sett av Real Madrid på lång lång tid. Ehm och så blir det ju bara fullständig så Domago mora i andre omgångarna hvor vart allt sker egentligen, absolut allt. Och det hur kan Madrid klara miste det övertaget så till de grader, det er kanske kanskje der varsleslampene burde gå litt av for Karl-Ange Ja,
0: men det satt og lurte litt på i pausen, liksom hvilke kampbilder hadde vært som det var i den første omgangen. Var det for at Levante ikke var helt seg selv, eller var det for at Real Madrid liksom hadde eh, ja, var kvalitetsmessig overleggende? Jeg synes egentlig jeg svar på det i andre omgang. Det var Levante som ikke var helt på nivå med Ja, ja, jeg ser
2: definitivt hvor du, hvor du vil, når jeg sier på ingen måte at du har feil. Samtidig så er det to omganger som blir veldig preget av tidlige scoringer, som endrer dynamikken veldig og som setter, setter standarden. For jeg synes Levant spilte ett ganske greit åpningskvarter i den første omgangen, men de ligger under, og då blir kampplanen og hele dynamikken blir annerledes. Og så skjer det jo helt åpenbart ett land mer i Real Madrid, og Levante, når utlingene har kommet 30 sekunder ut i andre gangen. Så spørsmålet er jo liksom, hvordan hadde denne kampen sett ut om Edel Militar, og hadde den ballen vekk om Eden Asada, det stoppade det oppspillet fra, fra stopper til Beck, som man burde ha gjort. Uh, men det är jo litt sånn uh, Levante alt det framstår då mot de stora gønsa. Alltså vi var inne på att atletik kanske tränger och möta stora lag för att få läsa motiverade och få känna sig som ända då så vidare. men heisan. Hele vantet.
0: Ja. Daniel Mossige eller Mossich. Jag är usikker. Spörr. Tränger ja Madrid verkligen Mbappé där som Vinicius, Asard och Bale börjar prestera? Svaret er jo nei, da.
2: Er, problemet er vel det, gjør de det? Det har vel vært det store spørsmålet. Gønn med
0: deg å prestere, det er spørsmålet, ja. ja. ja
2: altså, jeg, jeg, vil jo, jeg er jo tilbøyelig til å si at selv PSG trenger Kylian Mbappé. Ja. Og hvis PSG trenger Kylian Mbappé, så trenger absolut alle andre lag i hele verden Kylian Mbappé. Og det finns ikke en klubb i verden som ikke trenger Kylian Mbappé.
1: Vi må ta de tre du nevner her, da. Du nevnte Gareth Bale. Edra Zad og uh, Vinicius Junior mm. som till sammen kostet 250 miljoner euro for uh, Ramadridsendel altså som selvfølgelig over ulike år Krønema P altså, det rykkes at PSG vi har rundt 180 for han alene, jeg synes mm. det sier litt ja, da, at det er åpenbart at man anser han som kanskje noen hak bedre enn det Ramadrid allerede har um, men ja nei, bevares Om alle trenger han, selvfølgelig som Petter var inne på alle trenger en Krønema P, men jeg synes det er jeg synes det er noe utrolig spennende med Vinicius uh, Junior. Jeg var inne på det på Twitchen vår i går, da, med den der arrogansen hans. Altså, jeg mener oppriktig talt, jeg tror han prøver å lobbe den, den andre skoringa si. Jeg tror han prøver å lobbe den i mål. Jeg tror han prøver å få den over keeper, og tror han treffer litt feil på foten, og så får den spinn i stedet for. Det er, det er sånn jeg anser, og nå så jeg den mange ganger i fake olama i går, og til og med sett på din i dag før skulle på. Jeg tror han mener det. Og, og, det at han prøver det er noe en ting. At han klarer det er jo selvfølgelig at altså det bare at han har det potensialet og de ferdighetene inne. Men det bevitner også en spiller som åpenbart har veldig tro på seg selv, og som kanskje virkelig nå kommer til å slå litt ut i fullere blomst enn før. Om den blomsten er såpass fullkommen at den kan gjøre at man glemmer det som åpenbart er botanisk hage i Kyron Mbappé, det får være et spørsmål for seg selv, men uh, det at det er noe ekstremt spennende der nå, som jeg synes det at Manil burde dyrke i større grad, det mener jeg.
2: Og, altså, jeg merker at det ofta blir litt negativt uh, fra mye om Vinicius. Uh, det er bare denne det spinner nok ut fra det og fordi vi har tøysa litt med det og så videre og fordi den ikke nødvendigvis trodde at han mente det som skjedde på 3-3 i går Jeg håper virkelig at Vinicius kan være en av de som er de nye stjernene på La Liga i for det trengs jo i og med at hverandre er borte, Ramus er borte, Messi er borte Neymar forsvant, Christian Ronaldo er borte Hvorfor er det borte? Ikke minst men la, la meg bare få poengtere eh, en ting i to akter. Og det er at vi har snakket om Vinicius på dette viset her, rent konkret, to ganger tidligere. Begge var forrige sesong. Det var i begynnelsen av sesongen, då skårer han i sin andre seriekamp mot Valladolid, og i sin tredje seriekamp mot Levante, og han skårer i den første kampen i Champions League mot eh, Shakhtar. Mm. Då begynte man ha ah, endelig i Vinicius. Men hva skjedde etter Shakhtar-kampen? 25 kamper på råd, uten skåring. Og så hadde han det som du, Jonas, helt korrekt beskrev då som et coming home, coming out party mot Liverpool. Hva skjedde etter det? 12 kamper uten skåring. Ja. Så det er jo... Historien her viser jo at det ikke kommer til å fortsette å være sånn, med mindre noe har skjedd. ja.
1: Var det den kampen for i returkampen mot Liverpool var det da han blev placerad som vingback eller nåt sånt där? Var han spelar kan vingbacken kamp också var helt naken. Som det var mot Chelsea väl? Ja, kanske senare.
2: Ja, ja. Men alltså råmateriale, potentiale, talenter är ju absolut inga som betvivlar. Eller så hade du ju inte Real Madrid brukt dessa 40 millioner eurona i utgångspunkten. Då hade det heller valt en annan. Eh, mm. jag bara hoppas så verkligt att han nu får spela fra start mot Betis at han nå kan få den tryggheten da, fra, han, fra Carlo Ancelotti, øh, og ikke minst den premien, altså ja, to fantastiske nå, først mot Alaves og Levante, Då får du starta mot Betis på bekostning av Bale eller Hazard, øh, som ikke var like god. For hvis han nå igjen starter på benken, Då kan det få et brede seg en sånn, hva må jeg egentlig til for at jeg skal bli en fastetablert spillere i elveren til Real Madrid?
1: Kan jeg stille et spørsmål til dere begge da, ettersom jeg vet at folk har lyst til vi skal nevne han her. Hva er forskjellen da, når du ser åpenbart at Vinicius virker som han har kjempet, kloret, prøvd og kommet tilbake inn i troppen flere ganger, og nå ser ut i hvert fall få en, kanskje en sjansemoderal betis. Hva er forskjellen på situasjonen Vinicius Junior har gått igjennom, og situasjonen som Martin Øde går ikke igjennom før han nå dro til Arsenal? Hva er forskjellen her?
2: Jeg lurer. Godt spørsmål. Vini synes jo er to år yngre eh, og har jo fått spilt langt mer eh, det er jo gjerne f... to sider av samme sak altså, han har fått spillet mer fordi han faktisk har vært der eh, Martin Nødegaard hadde jo vært på over 30 kamper for Real Madrid nå og man hadde valgt å bli værende i januar fordi det var så mange skader som gjorde at Kroos var ute, Modric var ute, Valverde var ute Iscov var ute Uh, men i og med at han da er to år yngre han er jo 2000-modell gjør jo at han har i utgangspunktet to år uh, til på seg før han skal eventuelt bli like utålmodig som Martin visste seg å være i form av uh, å ville reise et annet sted hvis han ikke føler seg langt nok fremme i køen til å spille mm. uh, samtidig så tror han også at Vinicius Junior er
0: akkurat der han vil være uh, han vil være Real Madrid ja Gareth Bale skåret sitt første mål for Real Madrid siden januar 2020 mot Unionistas i Copa del Rey. Og det var hans første mål i La Liga siden september 2019, altså nesten to år siden da han skåret to og ble utvist borte mot uh, Villarreal. Um, vi må ta litt om statistiken til Paco Lopez som Levante trener mot Real Madrid da nå har han tre seierer en uavgjort på seks møter nei, syv møter blir det mm. syv møter uh, og uh, ingen klubb teker så mange poeng uh, mot de tre store som det Levante gjør uh, med Paco Lopez som trener vel, de siste tre årene der kampanja skårer vel kampens mål Kanskje hele rundsmål mål på heilvolley oppe i krysset der. Han var jo ute nesten hele forrige sesongen for Levante. Tenk for deg, det er nesten som å få en ny spiller det, å ha han tilbake hvis han eh, ikke sler opp en den skaden.
1: Og Kampania var jo inne i den spanske landslagstroppen nå. Ja. Altså, han var jo så god at han spilte seg inn der.
0: Han eh, er en... Eh, Forsterkning, kan man si. For Levante denne sesongen. Real Madrid sitt neste oppgjør borte mot Real Betis. Det er altså tredje strake bortekampen til Real Madrid. Og så er det sant? Og så har jeg kamp mot Valencia etter det. Så får vi jo se om effekten av publikum på nyrestaurerte Santiago Bernabeu sler ut positivt for Real Madrid. Barcelona sin neste kamp er hjemme mot Getafe. Atletico sin neste kamp er hjemme mot Villarreal søndag kl 22. Skjer det noe rundt eller? Det gjør det. Aha, det er Twitch-kampen vårt sted. Mm. Atletico, Villarreal... Det er Villarreal-Atletico. Er det? Ja. Nei, Atletico, Villarreal, sier jeg, ass. Magnerasj. Ja, det er et eller annet vi gjør, ja. Faktisk. Uh, så da blir, da blir det nødt til å se en via realkamp likevel, da. Det blir null, <laughs> du sa jo i sted du ikke skulle se um. det. <laughs> uh, men det, jo, uh, bønda med da 21-15, sånn som nå sist. Ja, fungerer det sist, da? Jo, det fungerer sikkert. <laughs> Skal vi kåre rundspillere? Ja. Hvem er nummer tre? Det er
2: Robin Veså. Eh, og det har vi jo faktisk ikke nevnt enda eh, og det setter jeg pris på for da kan jeg fortelle litt eh, at Levante spilte jo eh, de siste minuttene med ti mann og utespiller i mål fordi Eitor Fernandes ble utvist etter å ha stoppet Vinicius Junior eh, på ulovlig vis eller han stoppet ballen med ulovlig vis med hendene utenfor 16 meteren eh, Robin Vese spilte vel til sammen eh, 15-16 minutter eh, 6 tilleggsminutter og 8-9 minuter i ordinær tid eh, uten å få et eneste skudd mot seg. Det forteller jo at han er en fantastisk keeper i form av å lede forsvaret og være en keeper som har snakketøy i orden og styre forsvarslinjer. Men jeg synes faktisk han hadde en av kampens Store prestasjoner rätt i forkant, og kanske var det også derfor han ble valt til å være keeper. For på stilling av 3-3 så har jo Real Madrid en enorm dobbeltsjanse, og den andre muligheten faller jo til Daniel Kralvar Hall, som delger til alt han har. Ballen har retning mål, men in fra venstre kommer en flygende portugiser, og blokkerer den på sånn heltemodig vis, og han liksom knytter ned og jubler som om han har skåret mål. Mm. Så øh, øh, Ja De to tingene til sammen da At han håller nullen som keeper Og hadde den blokkeringen gjør at han får tredjeplassen Andreplassen blir vel
1: da Memphis Depay Som vi har vært inne på en god del Jeg Trenger ikke å si så veldig mye mer om ham Men at han i hvert fall ikke har Forsvunnet vekk fra det ansvaret Som kommer av å være en angrepsforsterkning I et Barcelona eller I et Lionel Messi løst Barcelona og som du sa, Magnar, nå har vi kanske koina begrepet Memphis Dependencia snart også, og med grunn, altså ikke noe, ikke noe tull over det, synes jeg, overhovedet, fordi at han har blitt angrepslederen, og kan være den som gjør at Barcelona-supporterne har grunn til tro at det kan bli en fin sesong.
0: Og så blir Vinicius Junior kåret til rundenspillere i La Liga Loka, episode nummer 171. Han spilte jo ikke kjempemasse, men utgjorde jo en enorm forskjell. Og kanske får han den rundenspillereprisen først og fremst for de elegante avslutningene. Altså, intensjon eller nei, elegante, vakre, pene, effektive avslutninger var like fullt.
1: Jeg vil si att du nevnte at dette er jo episode 171, og da må du egentlig på av det ordinære slaget. Ja. Dette var jo en Venusus Junior-prestasjon som var av det helt ordinære slaget. Nei. Som var litt uh, oppsummerende for den rundenspiller.
0: All right. Det er tid for Locura! Ukens La Liga locura. 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 La Liga Locura. Hmm. <tøk> Ja. Ecamönna ser med för sig med E på Levante Madrid man har på något sätt inte helt förlatt den enda. Man det jeg det var en locura kamp för han innehöll allt. Du hade bägge lag i ledelse og du hade rött kort og det mästare sex mål ikke minst men det i seg selv er jo ikke sånn kjempespesielt det er jo mange fotballkamper som inneholder alt uh, i grunn uh, det jeg vil trekke fram, uh, som en lokore det er bommen til Alejandro Cantero for Levante i detta oppgjæret han er 21 år, og var i Real Madrid Akademiet fra han var 11 til han var 16, og så fullførte han ungdomsårig i Levante sitt akademi, og er dermed for produkt av dig å rekne. Han spilte bare fire serikamper forrige sesong og har ikke skåret i La Liga, her kunne han altså ha, gjort, ha avgjort kampen til 4-2 for sitt Levante mot Real Madrid han rundet keeper og hadde åpen mål, og så sette han altså den i stolpen ja ja vi kommer med nye muligheter
1: det gjør det Uh, nye muligheter kan det også oppstå for min del, for min lokore var jo egentlig den ferninjå sammenkomsten som du var inne på Erna i stad med debuter og scoringer mot Alaves men jeg har jo en backup og jeg har sett mye fotballkamper uh, fra La Liga i mange, mange år uh, jeg kan ikke komme på en kamp i La Liga der jeg har sett flere uh, ulike søramerikanske nationaliteter på banen samtidig enn Atlantico Madrid mot Elche. Nå må vi ta med at Elche er jo en søramerikansk kongklave nå. Altså kong Christian Bragarnik av Elche har jo bare flyttet hele Sør-Amerika til Elche. Men jeg nevner i fleng, altså vi kan begynne med Atlantico Madrid. Uruguayanske José Mahiménez, du har argentinske Rodrigo de Paul og Ángel Corea. På benk byttes in er uruguayanske Luis Suárez og brasilianske Renan Lodi. Treneren deres er argentinske Diego Simeone. For Elche så startet da eh, kolumbianerne Eliberton eh, Palacios och Johan Mohica på hver sin bekk. Fetter seg for litt fra vi er Eliberton, som han mener at er... Eh, Helligdalton. Helligdalton, ja. Chilenske Enzo Rocco i midtforsvaret. Ivan Marcone och Lucas Boyer, begge to fra Argentina, startet også... Og selvfølgelig, som ikke det var nok, skulle de slenge på to argentinere til, Guido Carillo og Darío Benedetto. Du får det ikke mer søramerikansk om du hadde hatt Plancha, Maté og Parisha til hele bøtteballetten. Jeg har aldri sett så mange ulike søramerikanske nasjonaliteter på en eller annen sånn bane, tror jeg, i La Liga. Kult. Tilbake
2: til si tatt Valencia, da, folkens. <laughs> Uh, og det er egentlig det er en litt sånn statistikk variant, fordi det sies jo at i ukens måte det skal være lettere å score mål mot dårlig motstand. Altså, jo dårligere motstand er jo større sjansen for at du score mål. Ganske fin logikk i, i det. Uh, men, boys, uh, ta frem La Liga-tabellen fra forrige sesong. Ja uh, vel. For nå skal vi frem til et ganske artig statistisk poeng her med Roger Martí. Uh, for på La Liga-tabellen forrige sesong, hvis vi tar topp 10, så det ett lag som ska bytas ut och ett lag som ska bytas in. Eh och man då gör den övelsen så har man per definition de 10 största och bästa klubbarna. Ja. Granada ska ut och okay. Valencia ska in. När man ju gjør... Sen
0: tänkte kanske att skulle få i uppgift att ta den men okej. Okay. Jag ja. hade sagt det. Granada ut ja.
2: Valencia in. Ja. den är uppenbar. Här skjuter vi en öppen röra. La oss si det er topp 10 største klubber i La Liga. For det er det, med tanke på størrelse, historik og så videre. Ja, 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 ja. Mot de ti lagene, så har Roger Martí skåret 26 av sine 41 mål. Og rent procentvis, så er det mer enn 50 men det reelle tallet er jo egentlig høyere. Fordi de resterende 15 målene er jo ikke bare skåret mot bunn, Ni. Det er jo mot de andre lagene som har rykket ned tidligere sesonger. Så Roger Martí, blant ska skorrer 5 mot Valencia. Han skorrer 4 mot Real Madrid. Han skorrer 2 mot Atletico Madrid. 3 mot Villarreal. Så de motstanderen er god, setter pengerne på at Roger Martí skorer mål.
0: Ja, men det var ikke det du kom med som oddstips i går. Det var at Casemiro skulle få guldkort.
2: Ja, det sto mellom det eller Gareth Bale skorer mål. Kan du vel skåre målet etter seks
0: minutter. Så der traff vi blink. Skal vi tar det for deg selv. S skal vi tippa da? Det er nettopp derfor, for nå skal jeg føke opp som du. Vår forrige tippekamp var Levante-Real Madrid, Där Petter hade 1-2, og Morales som første målskåret gir null poeng. Jonas hadde 1-3 og Hazard som første målscorer, de gir null poeng. Jeg hadde 1-2 og Gareth Bale som første målscorer, og de gir to poeng. Jeg toppet! Uh, og har jo vunnet denne konkurransen de ti, to siste årene. De
1: ti siste årene har Magna Kvalik vunnet denne tippekonkurransen.
0: Uh, men hva blir uh, neste tippekamp da? Uh, Skal vi ligge? La, la meg bare foreslå da, at vi
2: tar Betis Real Madrid som tippekamp siden Twitch-kampen. Uh, Twitch-kampen er uh, Atletico Viadeal, ja. som vi jo antageligvis kommer til å tippe på på Twitch, da.
0: Ja, ja, det er greit. Så ingen
2: helgradering denne gangen. Men... Du, la, du la ikke ut det. tipset ditt om att det skulle bli uavgjort i Levant Real Madrid på Twitter.
0: Nej, det glemte jeg. Siden jeg gleder, så bønner jeg. Altså, Real Betis, Real Madrid,
1: 1-2. Har du fornøyd med deg selv?
0: Denne gangen så är det det er Benzema som skårer först. Petter, Real Betis, Real Madrid 2-2. Altså.
2: Samme som jeg skulle si det, ja. ja. Uh, og Styrmann, a.k.a. Pandan, dobbelt A.K.a. Bård skal jeg lese, skåret først.
0: <laughs> og Jonas, du skulle egentlig fått godt före Petter, nå ser jeg. Men,
2: Oi, jeg får han, Petter.
0: Nej, det kan ha ju lika få poäng, alltså ingen. Alltså ja, noll. Ser liksom bara av gammal vana att lettere dig tippa sist. Alfabetiskt
2: ja. så skulle Jonas varit föran.
1: Ja, det är men jag skönner att det är som jag sist för det är det plear det. men jag skulle se si 2-2, men jag skulle också då inte ha pandan men jag skulle då ta Faker av typen Nabil, Ikke inte Yasin eller det Brandon sätter, är ikke det? Ja. Jag har inte spelat i La liga. 2-2, Nabil Fekir mm. Habil, tipper han Inhabil tydeligvis <laughs> Men, det han.
2: Men da
0: har ikke jeg mer på tapet Det
2: en siste som kom nå Og det er at det faktisk begynner På ingen måte sier at det er spøke For den fjerde serien i La Liga, det gjør det ikke Men nå har det kommet trøbbel i trådene her Fordi På grunn av at pandemien utsatte Sør-amerikanske VM-kvaliken ja, i mars ja. Så skal det nå spilles tre kamper mm. Ikke to Uh, og nå I har man jo i kommende landslags, ja, altså om to uker ja. uh, og det har man jo funnet ut at det uh, føkker opp veldig mye for uh, spanske Liga-klubber, uh, for, for øyeblikket da, i de landslagstroppene som er tatt ut så er det 22 spillere faller Liga som skal til sør ja. 15 av det anses som altså titulares, altså de er faste på, på vannskapet, de rekker ikke uh, i tide tilbake igjen til uh, fredag og lørdagskampene Nei, også er det snakk om att man potensielt må ha karantene-tider
1: så videre også har säkert varit
0: kan det är södraamerikanska förbundet ta sex under
2: friheten? Ja, det är ju FIFA som bestämmer detta här då genom CONMEBOL som har mer makt än La Liga, men jeg ser jo, jeg ser jo at det ser ju är att det argentinska fotbollsförbundet har ju tagit ut 72 man. Iss. Alltså de har världens längsta landslagstropplista har nog. Så det skal liksom ikke se bort ifra at kanskje den siste av de tre kampene kanske blir litt reservepreget, og at man kommer til å kompromise at de største stjerne spiller de to første også. Dette finner vi ut av nærmere serier under fire. Jeg tänker også bare så det er nevnt, så kan jeg ta
1: dette loddet. Vi er jo også på Patreon, for de som lurer på det, og som har lyst på litt ekstra stoff av typen kvalitet. Skråblik. Ja, jeg har en liten immuskvalitet i hvert fall skrobblikk på La Liga som jeg skriver nå ukentlig, hvor det er litt mer humoristisk tone over de tingene jeg skriver der, kamp for kamp. Forsøksvis
0: humoristisk. Forsøksvis tone.
1: veldig og vekselvis hvor gøy det er å Uh, tippetips for Petter inne opp innimellom der For de som måtte ønske det Man får også tilgang til Discorden uh, Alt ettersom hvilken tire man bestemmer seg for å donere på uh, Discorden har blitt mye liv og vaffelrør I de siste, de siste dagene Det uh, var veldig mye kok Den seriunden som var Så jeg anbefaler alle å gå in på Patreon.com Støtt oss i det fine arbeidet vi gjør For den spanske fotball På de norske uh, Marker og jorder og byr Och nu
0: har du så store svakteringar under armen Jonas. Jag ser dig som, ser det som Walter Pandiani. Uh, Tusen tack för att du lyssnar, kärlyssnar. Hade det.
1: Moderna media.